0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Pour faire preuve de sobriété énergétique, on peut suivre l'exemple de Bruno Le Maire et mettre un col roulé chez soi à défaut d'allumer son chauffage. Ou alors, on peut trouver des astuces pour protéger son logement du froid à petit prix et même faire baisser sa facture d'électricité grâce à son compteur Linky. Alors comment faire des économies d'énergie sans grelotter tout l'automne C'est l'enquête de la semaine. Les cornflakes et les biscuits industriels s'invitent à la table de millions de jeunes Français tous les matins et à l'heure du goûter. Vantés pour leur goût par les publicitaires mais décriés sur le plan nutritionnel, les céréales et les biscuits préférés de nos enfants sont-ils vraiment des amis qui leur veulent du bien C'est la question de la semaine. Marinière à la crème, au curry, au chorizo, au roquefort, accompagné de frites et de vin blanc. Vive les moules Mais comment bien les choisir, les préparer et les cuisiner Eh bien, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne boute pas mon plaisir, ainsi que toute l'équipe de cette émission, de vous retrouver chaque samedi matin avec Nous voilà bien, le magazine Conso qui vous informe pour consommer malin et au juste prix. C'est parti, allons-y gaiement.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: J'ai j'ai froid les
0: pieds,
1: j'ai froid les pieds, j'ai froid les pieds. C'est pas français. Allons-y allons-y froidement également. Bonjour Arnel Lévy. Bonjour. Vous êtes journaliste conso à RTL et vous allez nous aider justement à passer l'automne et l'hiver en ayant moins froid.
2: D'ailleurs, par où ça s'infiltre l'air froid Eh bien, les infiltrations, vous faites bien de poser la question ouais. Flavie. Eh bien, les petites fuites d'air, donc... Tous les petits interstices de la maison qui laissent passer le froid, c'est 20 à 25% de la déperdition de chaleur. C'est encore plus que les fenêtres qui représentent 10 à 15% de la déperdition de chaleur. Donc l'air peut passer par des mauvaises jointures du plancher, entre le sous-sol et le plancher. Et aussi au niveau du grenier, on a de l'air qui peut passer par le toit. Mmh. Donc si on ne veut pas faire de travaux, il faut au moins... Calfeutrer les portes, les fenêtres et penser à fermer la trappe de la cheminée ou l'insert quand vous oui. ne l'utilisez pas pour éviter que l'air froid s'engouffre en continu dans le conduit. De toute façon, le Père Noël ne va pas passer
1: maintenant. On est d'accord, on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il faut boucher entièrement ces aérations de fenêtres quand elles sont trop
2: larges pour atténuer l'excès de courant d'air Et puis surtout, avec quoi je fais ça Alors vous pouvez avec de la mousse, des planches en bois, de la laine isolante, tout dépend de la taille du trou. Vous pouvez acheter des rouleaux de joints de fenêtres et de portes, ça coûte 5 euros. Pour faire la chasse au trous, je vais vous donner aussi le conseil de l'architecte Nel, d'origine bretonne, qui cartonne sur Twitter. Ah oui, on a des influenceuses génial, bricoleuses. Génial. Donc si le trou est situé entre le mur et la partie fixe des fenêtres, vous pouvez faire un joint acrylique très simplement avec un pistolet à cartouche pour seulement 15 euros. Mais moi j'ai entendu aussi qu'il fallait aérer son logement pour qu'il reste chaud. C'est un peu paradoxal ça, non oui, c'est bizarre, mais il y a une explication rationnelle. Si vous ouvrez les fenêtres, 10 minutes tous les matins. Ça fait diminuer l'humidité ambiante. Et comme l'air sec est plus facile et rapide à chauffer, c'est bon pour la facture de chauffage et bon pour la santé. Il y a des astuces aussi pour gagner des degrés sans faire des, des gros travaux. Je pense notamment euh, euh, au tapis, aux rideaux. Ça n'est pas que visuel, ça tient chaud. Oui, vous savez, à l'époque, dans les châteaux, ils mettaient des tapisseries au mur pour avoir moins froid. Aujourd'hui, vous pouvez installer un beau tapis, bien épais, bien douillet, sur le carrelage ou sur le parquet, pour un meilleur confort. Pour les fenêtres, il y a des rideaux thermiques qui renvoient le froid vers l'extérieur. Il faut compter une vingtaine d'euros. Ou des films isolants, anti-froid, coller sur les vitres, ça coûte une quinzaine d'euros. N'hésitez pas à fermer vos volets le soir, hein, aussi, pour garder la chaleur. Et, oui. Et pour les portes, il y a souvent de l'air froid qui passe sous la porte, donc n'hésitez pas oh, le à le mettre... boudin Exactement. Or, oh, le retour oui. du boudin de pote. Oui. <rire> Ou à fixer un ressort de porte. Ça, ça coûte 6 euros. Alors, quand la porte est ouverte, ça la referme tout de suite pour éviter les courants d'air. Mais il ne faut pas mettre ses doigts dedans. En revanche, attention, il faut bloquer l'air uniquement des portes qui donnent vers l'extérieur ou vers la cave ou vers le garage, en fait, vers des endroits non chauffés. Mmh. Mais jamais bloquer les portes intérieures, car l'air doit passer d'une pièce à l'autre. Les entrées d'air sont dans des pièces à vivre. Mais il faut renouveler l'air des toilettes, de la salle de bain, de la cuisine. Donc, pour oui. que le logement soit sain, c'est important de laisser circuler l'air à l'intérieur
1: du logement. Justement, je me demandais par rapport aux pièces de la maison, est-ce que je dois chauffer chacune des pièces d'une maison euh, ou d'un appartement uniformément ou est-ce que je peux laisser des pièces plus fraîches que
2: d'autres Alors, il faut chauffer que les pièces occupées. Les autres, il faut les descendre à 16 degrés, ce qui va permettre de faire des économies facilement. Quand vous descendez d'un degré, ça fait 7% d'économie d'énergie. C'est pas mal. Et pour ceux qui sont en chauffage collectif, alors ouais. parfois le logement est peu chauffé. Donc en ce moment, beaucoup se ruent sur des chauffages d'appoint. Mais ça consomme hein, beaucoup les radiateurs électriques. Donc, un conseil pour moi consommer dégagez les radiateurs, ne laissez rien devant, rien dessus, pas de sac appuyé contre le radiateur, pas de linge à sécher posé dessus, pas de rideau tombant devant. Dès qu'il est obstrué d'une manière ou d'une autre, il surconsomme. Et aussi, ne placez pas vos meubles trop près des radiateurs car ils absorbent la chaleur au détriment du reste de la pièce. Est-ce qu'on peut isoler ces murs sans se ruiner C'est possible ça Et oh là avec quoi <rire> les deux questions ne vont pas vraiment ensemble. Hein, l'isolation <rire> des murs, surtout euh, par l'extérieur c'est ce qu'il y a de plus cher. Alors ah. sur Twitter notre architecte Nel conseille de mettre du liège sur les murs, c'est isolant icolo, sain, pas cher solide, ça coûte 10 à 15 euros du mètre carré. Ah oui, ce sont pas les bouchons de, de nos bouteilles de pinard. Non, c'est <rire> <du week> <rire> tout de suite Flavie, déco <rire> ça dit, oui mais c'est joli hein. mais on peut pas le conseiller à tout le monde, ça dépend du logement parce qu'il faut être ah. sûr que ça laisse passer l'air quand même. Si vous mettez un mauvais isolant ça peut bloquer l'humidité, ça va vous faire de la moisissure okay. derrière. Donc avant de Choisir vous-même un isolant, vous pouvez demander conseil à un conseiller France Rénov'. C'est un service public gratuit, vous pouvez les contacter par mail, par téléphone ou aller les voir dans votre département. Franchement, ils sont très calés. D'accord. On va parler euh,
1: des compteurs euh, électriques Linky. Hein, euh, désormais, ce sont euh, ces fameux boîtiers euh, connectés, sujet à controverse. D'ailleurs, on avait euh, traité ce sujet-là déjà dans, dans Nous voilà bien. Ils sont installés dans 35 millions de foyers. Est-ce qu'ils font augmenter la facture Non. Le compteur il compte, hein, donc ce qu'il faut augmenter oui. la facture, c'est vraiment votre consommation. D'accord. Et on trouve et on télécharge des applications
2: de, de fournisseurs d'énergie reliées au Linky Oui, oui chaque fournisseur d'énergie a son application de base, mais le problème, c'est que pour avoir de vrais conseils personnalisés, ce sont des euh, services payants. La bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer, donc on va peut-être tous y venir. En attendant, vous pouvez connaître votre consommation par heure et par jour auprès du gestionnaire du réseau d'électricité, Enedis. C'est une appli gratuite, Enedis à mes côtés, n'hésitez pas à la télécharger. Alors,
1: merci pour vos conseils, on va se retrouver dans un instant parce qu'on n'en a pas fini avec vous, ma chère Armelle Lévy. Après, on parlera les céréales du petit-déj avec Patricia Chéropoulot, journaliste à 60 millions de consommateurs. Vous allez entendre des choses qui vont peut-être vous faire changer vos habitudes. Et puis on ira manger les moules avec Maxence Lyanès. A tout de suite.
0: Fleuvi-Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Entre les complexes et les gâteaux pour le goûter des enfants et les moules, mon cœur balance. En tout cas, on va parler des deux. Avec Patricia Chiropoulos dans un instant qui a mené l'enquête pour 60 millions de consommateurs actuellement en kiosque. Et avec Maxence Lianès qui lui est un chef et va nous expliquer comment cuisiner les moules parce que c'est la saison. Mais pour l'heure, on se tient chaud avec Armel Lévy. Voilà, ma chère Armel, vous êtes là pour nous donner des astuces pour protéger nos logements du froid et puis pour essayer aussi de faire baisser notre facture d'électricité. On s'est quitté il y a un instant. On parlait donc euh, des euh, compteurs Linky avec ces applications justement. Euh, Enedis, à mes côtés, nous avez vous conseillé. Ces applications, elles permettent de faire des économies
2: sur la facture ou pas Oui. Oui, oui, mais euh, c'est pas l'appli qui fait miraculeusement baisser la oui. facture, c'est votre comportement. Quand vous avez une vraie visibilité sur votre consommation avec des graphiques par jour, par heure et en euros, vous comprenez ce qui consomme beaucoup chez vous. Par exemple, la nuit vous dormez mais vous voyez sur l'appli que le compteur a beaucoup tourné et eh bien ça vous permet de comprendre que c'est à cause de tous vos appareils branchés qui restent en veille, la cafetière, les chargeurs le grille-pain, l'aspirateur balai selon l'ADEME, l'agence pour la transition écologique vous pouvez faire baisser la facture de 10% rien qu'en débranchant tous vos appareils en veille. Non mais c'est un truc qui est tout con quand même
1: on mmh. met ces appareils sur une multiprise avec un bouton, vous voyez ce que je veux dire et, et on... vous éteignez quand vous partez on... exactement. ou quand vous utilisez enfin, pas Oui exactement et c'est très simple et ça permet effectivement de faire des économies en tout cas moi je m'y suis mise il y a quelques temps et c'est hyper pratique euh, est-ce qu'il faut s'équiper de petits boîtiers à brancher sur son
2: compteur Linky à quoi ça sert on en entend parler c'est quoi alors ces boîtiers ou ça peut être aussi des clés wifi à brancher sur vos appareils et reliés à une appli on l'a dit à de rares exceptions c'est un service payant proposé par votre fournisseur d'énergie sous forme d'abonnement entre 2 et 5 euros par mois alors quand vous les posez sur votre four la vaisselle radiateur vous savez exactement ce que consomme chaque appareil ce système permet de générer 10% d'économie sur la facture car cela vous donne une idée très précise de ce qui consomme le plus à la maison, avec des conseils personnalisés et des alertes si votre chauffe-eau est défaillant et consomme trop. Par exemple, vous pouvez dire Hier, j'ai consommé 1,86€ d'électricité, mais quand j'étais en vacances, juste avec le frigo branché, c'était 65 centimes. Cela vous permet de voir ce qui fait le plus augmenter votre facture, donc ça vous aide à faire
1: des choix. Il bon, y, y a un truc moi qui m'énerve, pardon, hein, mais ces, ces histoires d'infos mmh. personnelles-là, est-ce que ça peut être détourné Certains le disent hein, pour épier euh, mes faits et gestes mmh. de consommateur.
2: Alors, non, les données sont stockées, mais elles ne sont vendues à personne et données à personne. Seul votre fournisseur d'énergie a le droit d'en faire quelque chose. Toutefois, l'association de consommateurs UFC Que Choisir ne conseille pas ces applis. Déjà, ça coûte. Elle craint, vu que le fournisseur suit notre consommation, eh qu'il nous fasse à l'avenir des propositions tarifaires pas forcément à notre avantage. En revanche, elle nous conseille de télécharger l'appli EcoWatt. C'est un peu la météo de l'électricité. Ça nous alerte sur les pics de consommation nationaux pour adapter volontairement nos comportements, éviter les coupures de courant. Est-ce qu'on a identifié les appareils les plus gourmands euh, en oui. termes d'énergie Si j'enlève le chauffage et le ballon d'eau chaude hein, c'est 75% de la facture oui. en premier lieu c'est tout ce qui est lié au froid Un très gros congélateur ça consomme beaucoup on a ensuite les sèches-linges les machines à laver et surtout, surtout très énergivore, le fer à repasser, oh. 1000 watts mais vu qu'on ne l'utilise pas souvent, bah, ce n'est pas gênant. Alors qu'une box, elle, elle ne consomme pas beaucoup. Mais comme on la laisse brancher tout le temps, elle va consommer autant qu'un petit réfrigérateur. Ok, d'accord. Et donc, le système de la
1: multiprise, c'est ce qu'il faut faire Exactement. Génial. Donc, je suis une bonne élève.
2: Oui, bravo. Bravo, okay. Flavie. Tu moi... as tout compris. Et <rire> mon Linky, il peut m'avertir si je consomme trop Oui, si vous avez bien, souscrit, ça. par exemple, 6kVA et que vous consommez plus, le compteur Linky va s'ouvrir. Ça surprend, mais c'est comme ça, il s'ouvre. Oh. Vous avez deux possibilités. Soit vous enlevez des appareils pour moins consommer, soit vous appelez votre fournisseur pour lui demander de changer de contrat. D'accord, ok, donc oui, euh, c est c est qui... <rire> si mon
1: ligne qui s'ouvre... Oui, c'est attention, alerte,
2: c'est comme je disjonctait en gros. Non mais ça peut seul.
1: faire peur, il faut prévenir les <rire> gens quand même. Attends, quand bah, on voilà. compteur qui s'ouvre, comme s ça Vous saurez, s'il sautent tout seuls, il faut bah, changer de contrat. Attaque, quoi. Ok, très bien. <rire> Merci beaucoup, Armel Lévy. Euh, bon, normalement, vous devriez être
2: bien au cocooning, vous, cet hiver. Vous connaissez ah, tout oui. alors. Hein ah oui, oui. Vous avez des boudins de porte, vous oui, 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 mais euh, effectivement, j'en avais à l'intérieur, mais là, euh, j'ai compris qu'il ne fallait pas en mettre à l'intérieur euh, bon, entre euh, j les pièces. Le boudin,
1: donc, euh... Voilà.
2: <rire> euh, merci beaucoup, je vous embrasse. À bientôt sur
1: RTL, Armel. À bientôt.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: J'ai le complexe de complexe. Dès le matin, ça me vexe M sur l'antenne d'RTL, Patricia Chiropoulos, bonjour Bonjour. Est-ce que vous avez un boudin de porte, vous euh, Non, pas encore, mais je vais m'équiper. C'est la nouvelle tendance, là. Hein, <rire> C'est la tendance de l'hiver. On fait euh, comme Bruno Le Maire, on met un, un, un pull à col -roulé. Ouais, Voilà. Comme Elisabeth Borne, notre Premier ministre, on met euh, une doudoune et on a son boudin de porte et on est paré pour l'hiver. Euh, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Le numéro d'octobre est en kiosque. Et justement, au mois d'octobre, il y a la fameuse semaine du goût. C'est du 11 au 17. Et il faut rappeler l'importance d'une alimentation Saine, variée et équilibrée. Justement, c'est quoi l'apport quotidien en sucre commandé par l'OMS
3: Alors, c'est 50 grammes, voire même 25 grammes de sucre. Donc, en gros, en ça équivaut compte. 50 grammes, c'est. Euh... 12 cuillères à café de sucre.
1: Oh, c'est beaucoup ah. En même temps, alors, il est caché est...
3: partout. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup. Mais lorsque vous mangez un gâteau, vous prenez un bol de cornflakes, euh, une boîte oui, en sucre, vous êtes assez rapidement, ces 50 grammes.
1: Bon, alors justement, on va en parler des cornflakes, les biscuits, les gâteaux, du goûter. Vous avez euh, donc mené l'enquête. sont les champions toutes catégories en sucre ajouté
3: ah, Ils sont pas mal. Hein. Surtout les céréales pour petit-déjeuner, hein. enfin, celles qu'on aime bien donner aux enfants parce qu'ils adorent ça. Ouais. Euh, ça équivaut quasiment bah, aussi aux biscuits au soda, oui, c'est souvent très sucré. Ouais.
1: Est-ce que c'est dangereux pour la santé, du coup
3: bah, L'excès de sucre, euh, oui. Alors, souvent, bah, on pense à la ligne, mais mmh. il n'y a pas que ça, en fait. Hein. Il y a, bon, ça peut prédisposer au diabète, ça, encore, c'est une chose, mais surtout, ça peut fatiguer, mmh. parce qu'il y a des pits d'hyperglycémie Et puis, aussi, la fameuse maladie de Nash, la maladie du foie gras, dont on parle de plus en plus, hein, c'est mmh. donc le foie qui, au bout d'un moment, bah, a du mal, est surchargé et ne travaille plus très bien.
1: Voilà, et c'est pas simplement parce qu'on boit un coup de trop, hein. c'est effectivement lié à nos habitudes ouais.
3: alimentaires. Il faut voilà. a... et les
1: caries aussi. Hein. Exactement. Bon, ouais, ouais <rire> et les caries. Non, mais c'est vrai qu'il faut resituer les choses dans ce domaine. Mais si je veux, Patricia Chiropoulos, euh, mieux gérer euh, l'apport en sucre de de, de mes enfants, euh, où est-ce que je peux trouver la charge glycémique de, de des flex et, et autres céréales du matin?
3: Alors, je vais vous décevoir, c'est que vous ne la trouverez pas sur l'étiquette. Ah. Eh bien non, alors, bon, on a, on a la liste nutritionnelle, on a le Nutri-Score, normalement, pas, pas toujours, mais cette charge nutri glycémique, pardon, il faut la calculer en laboratoire, c'est ce que nous avons fait sur des cornflakes, et, et mais malheureusement, le consommateur n'en dispose pas.
1: Les cornflakes étudiés qui trouvent, grâce à vos yeux, euh, dans, dans 60 millions de consommateurs, sont lesquels
3: alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'en fait, sur les 12, ben, il y en a 4 qui ont la moyenne mais encore. Hein. Bon, en gros, il y a, pour en citer deux, hein, il y a Björg et Chabrior, c'est les cric donc c'est des céréales fourrées au chocolat et qui, bonne surprise, ont une charge glycémique plutôt acceptable. Donc, les frosties euh, et, et autres chocs que réclament ah, en ouais. général les enfants Oui, alors ça, c est, c est, là, c'est moins bien. Hein. Ben, après, on arrive à des choses ben, qui sont très sucrées, il n'y a ouais. pas de fibres une charge glycémique importante, donc c'est vrai que c'est difficile de les conseiller tous les jours ponctuellement, pourquoi pas, hein. mais ouais. c'est vrai que c'est bien d'alterner par exemple avec des beskis qui sont quand même globalement meilleurs.
1: Donc on est en bas du tableau pour ce genre de, de céréales, c'est ça Oui, ouais,
3: ouais. ah okay. bah oui.
1: Très bien. <rire> euh, lesquelles, euh, justement, sont à bannir, mais vraiment, les marques que vous nous conseillez à bannir de nos placards bah,
3: Écoutez, il y a des grandes marques, hein, on va dire, allez, pour en nommer un qui est bien connu, c'est Trésor, Trésor de Kellogg hein. alors mm -hmm. ceux-là, bah, c'est des forêts et là, vraiment, ben, ils n'ont pas grand-chose. C'est le sur 20, à notre palmarès, pour vous dire que vraiment, on ne leur trouve pas beaucoup de qualité. Hein. Donc, la mauvaise note. Sucré. la ouais. mauvaise note
1: de la semaine. On va se retrouver dans un instant, euh, Patricia, parce qu'on va s'intéresser également aux gâteaux. Parce que l'heure du goûter, euh, que ce soit pour les petits ou pour les grands, c'est en général l'heure du sucré. Voilà. Est-ce sont les gâteaux riches en additifs euh, et, et ceux que l'on peut donner à nos enfants et ceux que l'on doit absolument leur éviter, c'est dans un instant. RTL.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
3: Nous voilà bien
0: sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: Dans un instant, on va manger des moules. Oui madame, oui monsieur, c'est la saison de la moule et on va en parler avec Maxence Yannès sur l'antenne d'RTL. Mais pour l'heure, on continue, c'est l'heure du petit-déj avec Patricia Chiropoulos. Ma chère Patricia Chiropoulos, 60 millions de consommateurs et vous-même, donc vous avez mené l'enquête sur les cornflakes, les gâteaux pour le goûter des enfants. Et alors là, c'est pas très jojo non plus côté, côté sucre. Hein. Vous savez d'ailleurs quelle quantité de sucre on avale lorsqu'on mange deux gâteaux industriels au chocolat, par exemple, pour le goûter, ce que donnent certaines de mes copines à leurs enfants
3: Ouais, bah environ 14 grammes en moyenne de sucre. Pour 50 grammes, on est estimait que la portion de, de biscuits fourrés, c'est 50 grammes. Donc voilà, 14 grammes de sucre, ce qui veut dire que c'est à peu près un petit tiers des apports recommandés par jour. Okay. Donc oui, ça va très vite.
1: Et pour peu qu'ils aient commencé la journée avec des céréales ultra-sucrées. Voilà. Et on mmh. est dedans, quoi. Ouais, les gâteaux ouais, oui. appétissants, les moins sucrés, c'est quoi c'est les, les, les petits beurres dont on mange les oreilles
3: Alors, ceux-là, ils sont plutôt gras. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop sucrés. Alors, nous, on a regardé plutôt ceux qui étaient un peu plus gourmands. C'est ceux mmh. au chocolat ou fourrés à la fraise. Hein, mmh. Mmh. Ceux qui aiment bien les enfants. Hein. Donc, mmh. euh, ben bah, là... Alors, s'il y en a un qui n'est pas trop mal, on va dire, c'est... Euh, bah, bah, par exemple, les petites savannes, hein, vous voyez, les, les gâteaux marbrés, ceux-là, il oh. ah bon y a du sucre, hein, mais disons que c'est les moins mauvais sur ce plan-là que d'autres gâteaux euh, chocolat.
1: Mmh. Et ceux qui sont à éviter à tout prix
3: alors bah, Alors là, euh, là c'est côté bah, biscuits, certains euh, biscuits nappés, hein, alors euh, pour ne pas les nommer, les fameux granola. Alors là, ils, ont le, ils sont égras et, et sucrés. Ouais. Donc euh, bon, après et voilà et puis alors euh, oui et puis sinon bah, souvent tous ceux qui sont bah, fourrés à la fraise en général ils sont bah, ils sont très sucrés. Alors là on ne parle
1: que de produits industriels euh, alors oui. qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour euh, le petit déj euh, et euh, pour le goûter des enfants qui nous permettrait justement d'éviter euh, ces, ces pics de, de glycémie.
3: Alors évidemment l'idéal c'est du pain du pain complet ou du pain aux céréales par exemple hein, et à lequel on peut on peut ajouter elle a un peu de confiture ou de miel, par exemple. Bon, après, euh, on peut aussi alterner. C'est vrai qu'on n'est pas non plus à dire qu'il faut systématiquement supprimer les céréales ou alors, euh, optez pour les muesli, donc ils sont quand même meilleurs parce qu'il y a plus de fibres, ils sont un peu moins sucrés. Et bien, côté gâteau-biscuit, euh, je dirais, c'est que les faits maison l'avantage, c'est qu'on peut doser le sucre, mais ça sera quand même sucré. Il y a des recettes aussi sans sucre, hein, mais bon, mm -hmm. ça peut, voilà. Il bon, euh, faut bon, que, que ce soit toujours un moment de plaisir pour nos enfants quand voilà. même. <rire> alors, voilà, c'est pour ça, donc, de temps en temps, une crêpe ou des choses comme ça, où on peut au moins doser ce qu'on met dedans. Même oui. si la pâte est déjà sucrée, mais au moins ça permet de peut-être ajouter oui. un petit peu moins de sucre.
1: Mais alors, les glucides dont on parle, ils ne sont pas non plus que dans les cornflakes, les biscuits, on en trouve dans les pâtes, on en trouve dans le riz, on en trouve dans les pommes de terre, donc vive les légumes verts, on est d'accord en plus. Non, mais il y a plein de légumes là, hein, qui arrivent, là. les légumes d'automne c'est super, mais le mode de cuisson, euh, est-ce qu'il y en a un qui permet de limiter les, les dégâts en réduisant l'index glycémique Oui,
3: tout à fait. Ben, pour réduire l'index glycémique, il ne faut pas trop faire cuire le riz et les pâtes. En fait, les pâtes al dente, bah, c'est très bien. parce que, En fait, en gros, c'est l'amidon. L'amidon, c'est très bien. Mais dès qu'on le cuit, il se détruit et il se transforme en sucre libre, en glucose, justement. Donc, si on les cuit pas trop, cet amidon reste en partie constitué. Donc, et pareil pour le riz. Il vaut mieux le prendre complet et pas trop cuit.
1: Ah très bien, c'est bon à savoir ça Déjà ça et permet on peut de aussi, réduire euh, ouais. voilà,
3: Et on peut aussi le mélanger pompe avec des légumes bien Du sûr. coup ça va encore baisser l'index glycémique Et puis c'est bon et pour le goût et pour la santé Mais Donc euh, voilà
1: Très bien, merci pour tous ces conseils Patricia Chiropoulos Vous voulez vous faire quelques moules avec nous là Oh bah pourquoi pas Vous aimez ça ou pas <rire> Oui j'adore ça Allez Patricia Chiropoulos, à bientôt Moi je vais manger à des bientôt. moules avec Maxence Lianès
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand
1: la j'ai ah, bah, une question à vous poser, Maxence Yannès, bonjour.
3: Ville de ville de ville. Bonjour.
1: Vous êtes chef exécutif de la compagnie Les Macros. Alors, Les Macros, il y a plusieurs adresses à Paris. Les Macros, rive droite, rive gauche, le barbeau, la guinguette des Macros. Et la compagnie des Macros organise la première grande fête de la moule. Et c'est le jeudi 13.
4: Exactement. Donc, le, le but, c'est de faire découvrir la Morisseau. La Morisseau c'est un peu... le la Rolls Royce de la moule du Bouchot. Et le gars a appelé ça du nom de son grand-père et il sait vraiment c'est la meilleure moule du Bouchot. Ah, et du coup, on la cuisine dans tous nos, dans tous nos restaurants et à la crème, d'ailleurs.
1: Ah, merci. Donc, je pourrais <rire> venir chez vous, alors
4: Exactement, pour les goûter dans tous nos établissements le 13.
1: Dites-moi, euh, Maxence Lianès, une question que je me suis posée en, en entendant euh, à La Pêche aux Moules, hein, cette chanson qui a bercé notre enfance depuis des générations euh, et qu'on va avoir dans la tête toute la journée. Donc, euh, merci à Julien Bonneau, le producteur de cette émission, qui s'occupe de choisir aussi euh, les musiques. Euh, la pêche aux moules, on n'y va pas comme ça. Hein, vous nous parlez des moules de bouchot. Moi, dernièrement, j'étais sur une plage où il y avait plein de moules. On est bien d'accord que celles-là, il ne faut pas les consommer.
4: Alors, non, vaut mieux pas. Parce qu'en plus, elles sont plus soumises aux marées, soumises, soumises aux parasites. Et elles sont aussi protégées. Donc, on n'a pas le droit. Et puis, même, vaut mieux pas. En okay. termes de qualité, elles seront bien meilleures euh, si vous voulez les achetez vous-même.
1: Dites-moi, euh, c'est la saison des moules J'arrête pas de le dire. Mais c'est en même temps toute l'année. Mais elles n'ont pas la même euh, saveur.
4: Alors là, on est vraiment en plein dedans. Ah. Effectivement, on peut trouver des moules, notamment des moules françaises, toute l'année. De juillet à fin de l'hiver, enfin milieu de l'hiver, on est saison des moules, et là, c'est vraiment la pleine saison. Donc, moules du bouchot, moules de corde. Là, il faut y aller à fond, c'est vraiment là où elles sont le meilleur. Pourquoi on est en plein dedans
1: Alors, justement, présentez-nous les moules, parce qu'il y a bouchot, il y a la moule de corde, il y a les moules communes, celles d'Espagne aussi, qui sont super alors, balèzes. C'est quoi leur particularité
4: Alors, en vrai, c'est vrai que c'est un peu à s'y perdre. Alors, il faut se dire qu'il y a deux variétés de moules. Il y a les moules qu'on trouve dans l'Atlantique et les moules qu'on trouve en Méditerranée. Donc, en Méditerranée, vous avez la moule d'Espagne. En France, vous avez aussi la moule de bourzig. Donc, c'est la même espèce de moule. Donc là, c'est des grosses moules, souvent ah. un peu coniques. Ah. Donc, elles ont un goût aussi très trop longtemps mais très iodé. Vous savez, la Méditerranée, bah, elle est un peu plus salée. Ah. Donc, elles sont très iodées et très charnues. Et du coup, voilà, on peut, les, on peut les gratiner, on peut les cuisiner entières comme ça, parce que vraiment, elles sont très grosses. Les et moules de corde. alors les moules de corde, c'est un type d'élevage. Donc, c'est des moules qui sont élevées sur corde, en pleine mer, souvent en Atlantique. Alors, souvent, les moules de cordes sont... Bah, aussi très iodées, parce qu'elles sont en tout le long mmh. de leur élevage et de leur croissance, elles vont être en pleine mer. Contrairement, par exemple, à la moule du Bouchot. Mmh. Donc, ça, c'est un élevage qui est typique. De la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, on peut les trouver, les moules du Bouchot. Donc, c'est sur pieux. Vous avez aussi la moule de, la moule de Barfleur. Ça, c'est chez C'est <rire> la dernière moule de sauvage d'Europe. De, Mais oui, je sais bien. C'est surtout en France. Ouais. Du coup, elle euh, est pêchée par drague. Ouais. Elle est iodée, elle est un peu plus jaune, elle est moins orangée, elle est aussi très charnue, et elle est délicieuse aussi la moule de Barfleur, allez de juin à octobre.
1: Découvrir on justement Barfleur et toute la pointe du Cotentin. On va se retrouver dans un instant parce que bon, c'est bien beau là maintenant. Vous nous avez présenté la bête, mais il va falloir la cuisiner. <rire> Et c'est tout con à faire, c'est très facile à faire Et c'est tellement bon, et puis on l'a pas dit Mais c'est vraiment bon pour la santé en plus de manger des moules A tout de suite sur RTL
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: J'ai faim, c'est normal ça On est avec Maxence Lianès Qui nous fait saliver En nous parlant des moules Et en plus, vous êtes chef exécutif de la compagnie Les Macros. Il y a quatre adresses à Paris. Et le macro, c'est mon poisson préféré. Vous vous en foutez tous. <rire> mais je voulais quand même vous le dire. Parce que je trouve que c'est super bon, le macro. Euh, mais vous n'êtes pas là pour parler de ça, Maxence, en fait. Vous êtes là pour. des aussi.
4: Juste comme ça. <rire>
1: on est d'accord. On ira se faire un petit bon, macro bien. aussi. Mais pour l'instant, on, on mange des moules ensemble. Euh, comment je sais si mes moules, elles sont fraîches avant la cuisson Il ne faut pas prendre celles qui sont ouvertes, c'est ça
4: Alors. Ça dépend. Elles ouais. peuvent être ouvertes. Quand on les en met un petit peu, elles vont se refermer. Là, c'est signe qu'elles sont vivantes. Okay. Ensuite, le premier signe, c'est l'odeur. Déjà, tout simplement, hein. c'est une, une moule fraîche. Elle sent bon, elle sent la mer. Elle n'a pas d'odeur nauséabonde ou désagréable. Mm -hmm. Ensuite, il faut regarder la date de pêche ou de sortie d'eau. Et dans ce cas-là, il voilà, faut que ça ne date pas de plus de un ou deux jours. Okay. Là, on est sûr vraiment qu'elles sont sur les étals depuis pas longtemps.
1: Exactement. Comment je, je nettoie et je prépare mes moules avant la cuisson
4: Alors. Ça dépend de l'état. En général, elles sont plutôt propres. Euh, juste rincer sous l'eau claire, ça suffit. Ensuite, si elles ont vraiment euh, pas mal d'algues ou de petites coquilles, on peut les ébarber mmh. en petits couteaux et on les gratte. Mais euh, même ça, je veux dire, si elles sont bien rincées à l'eau claire, c'est pas laissé, Elles seront plus jolies, mais ça ne va pas altérer le goût.
1: D'accord. Euh, je les cuis rapidement en, en marmite, en cocotte, à la plancha. C'est bon à la plancha, j'ai essayé une fois, ça s'ouvre tout seul, c'est facile.
4: Alors, les moules, on peut les faire partout. Alors, euh, soit on les tue à l'étouffée, dans ce cas-là, casserole, cocotte, marmite, ça fonctionne. Soit à la plancha, même au barbecue, mais dans ce cas-là, on perd un peu le jus. Donc, Le goût est très différent, c'est un peu plus snacké, c'est un goût un peu plus fumé, mais mm. euh, on perd un peu de jus. Oh, j'adore bon enfin,
1: En fait, cuisiner les moules, c'est pas compliqué. Il faut le dire, il y a une base qui est toujours la même, non
4: Alors, exactement. Donc, on part avec petites échalotes qu'on va faire suer avec un peu d'ail dans du beurre. Et ensuite, on va déglacer le tout avec du vin blanc. Mm. Et à forte ébullition, là, on ajoute les moules. Okay. Elles vont cuire, en fait, voilà, on referme, on cuit à l'étouffer, on les cuit 4-5 minutes. Et ensuite, de cette base échalote ail, beurre, vin blanc, on peut faire euh, bah, mmh. toutes les sauces qu'on connaît, à la crème, au curry, euh, toutes les façons.
1: D'accord. Euh, elles sont cuites, vous dites 4-5 minutes, ok, mais en fait, elles sont cuites quand elles sont ouvertes.
4: C'est ça. En okay. fait, ça dépend de la taille. C'est hyper simple. Comme on disait tout à l'heure, en fonction si c'est une moule méditerranéenne, une moule d'Espagne, elle va cuire un peu plus longtemps. Okay. Le but, voilà, c'est qu'elles soient bien ouvertes mais qu'elle ne commence pas à tomber. Si elle commence à tomber, c'est que là, c'est déjà un peu trop cuit.
1: Ok, ça marche. Euh, les moules avec du fromage, alors ça, je n'ai jamais goûté, mais euh, assis pour le roquefort, si tu as raison. Euh, justement, le roquefort, je le mets dans la crème avant ou je. je
4: fais... Oui, c'est mieux. En fait, le mieux, c'est de faire infuser sa crème, de la faire chauffer avec le fromage qu'on veut, donc un bleu, du comté, du beaufort. Et une fois que ce, cette crème est infusée, là, hop, on va déglacer ensuite. Après avoir mis notre vin blanc, on ajoute cette crème au fromage. Là, on cuit l'ensemble, on mélange bien. Les moules, ça prennent bien. Après, on peut parsemer roquefort par-dessus, en râpé. Ah oui. Ça, après.
1: OK. En fait, en fait, on peut tout faire, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut les farcir aussi
4: On peut les farcir. Alors, les farcir, ça dépend si vous êtes déterminé Avec les moules du bouchot, ça va être très long. Mais <rire> euh, avec des grosses moules, bien sûr, on peut les farcir avec une béchamel. Mm -hmm. Une béchamel avec du fromage, qu'on appelle une sauce mornay. L'été, vous pouvez la farcir avec une petite sauce tomate. Ah, pas mal. Et, et ah gratiner bon. tout ça au four. Ou, ou même tout simplement, vous, une fois que vous les avez farcis, vous les mettez sur le barbecue, vous les laissez gratiner au barbecue.
1: C'est vrai. Il y a un truc auquel je ne pense jamais, mais c'est de les consommer froides. On peut en mettre dans les salades, dans les soupes.
4: On peut en mettre dans les salades, on peut en mettre dans les soupes. Moi, l'hiver, ce que j'adore faire, c'est cuire les moules, et quand elles sont encore tièdes, je fais une petite salade avec des pommes de terre, des oignons, une vinaigrette très moutardée, et l'ensemble avec le côté liéau des moules, c'est excellent. Et l'été, on peut faire une salade avec des moules un peu plus froides, vraiment mmh. fraîches, et là, avec des tomates, des agrumes, de l'huile d'olive, des herbes. Alors, les moules, on peut les manger de toutes les façons. Il
3: paraît toujours... qu'on
1: peut en faire des pickles, alors ça, ça me sidère, en revanche.
4: Alors, les pickles, on peut en faire avec tout. <rire> Sur le coup, est ça bah oui, pire. mais moi, j'y pense avec de des légumes, pire. mais des
1: pickles de moules,
4: comment on fait Alors, pour faire des pickles de moules, c'est assez simple. Donc, on va pré-cuire les moules, juste ouais. pour qu'elles s'ouvrent. À peine ouvertes, on va s'armer de patience. On va enlever les moules, on va les décortiquer. Une fois qu'on a décortiqué ces moules, on va les mettre dans un pot en verre. Et pour faire des pickles, moi, j'ai la, la recette 1, 2, 3. Donc, je vais faire chauffer un volume de sucre. Mmh. Deux volumes, de, euh, deux volumes de vinaigre et trois volumes d'eau. Je vais pouvoir aromatiser avec du thym, du poivre. Et dès que ce liquide sera à ébullition, je vais le verser tout doucement sur mes moules et je vais refermer. D'accord. Et je garde et ça je combien de temps Vous pouvez les garder une ou deux semaines.
1: Ok, d'accord. Et je peux ouais. les consommer au bout de combien de temps
4: Au bout de... Le mieux, c'est d'attendre au moins 12 heures.
1: Ok, ça marche. Et ça, je le prends à l'apéro quoi
4: ça, vous le prenez à l'apéro. Vous pouvez pareil le servir en salade.
1: Ok, pas mal. Je vais essayer. À propos d'apéro, <rire> avec modération évidemment, qu'est-ce qu'on boit avec des moules
4: Alors, ça dépend comment on les cuisine. Mm. Alors, de marinières à crème, le mieux, c'est avec un bon vin blanc sec. Maintenant, si on les cuisine avec une sauce un peu plus épicée ou une sauce un peu tomatée, on peut partir sur un vin rouge. Alors, je conseillerais quand même un vin rouge assez léger. Mm un pinot noir ou ou, un, ou voilà un, un cépage assez assez léger mais maintenant c'est aussi au goût de chacun vous savez le, le but c'est de c'est surtout prendre du plaisir
1: Génial. Il faut aimer les moules. Écoutez, le temps file. Vous deviez nous donner une recette de bouillon de moules à l'oseille et aux grenailles. Mais tout ce que vous nous avez dit était passionnant. Cette recette, on va la récupérer, on va la mettre sur les réseaux sociaux et sur RTL.fr. Comme ça, nos auditeurs pourront en profiter. D'accord, Maxence
4: Exactement.
1: Merci beaucoup à vous. On vient vous rendre visite donc, à la compagnie Les Macros. Euh, Macro-rive droite à Paris, Macro-rive gauche, le barbeau et la guinguette des macros. Et puis, cette première grande fête de la moule, c'est le jeu 13 octobre grâce à vous euh, à bientôt maxence bonne moule à bientôt salut à, à la bientôt. prochaine nous voilà bien, c'est terminé. Séance de rattrapage à volonté sur l'application RTL et pour mettre des moules dans vos assiettes, rendez-vous sur RTL.fr pour les fameuses recettes qu'on a évoquées avec Maxence et cette dernière qu'on n'a pas pu vous donner. On se retrouve lundi, nous, dès 20h sur RTL avec Jour J, le magazine, le magazine d'entretien, les grands entretiens de ceux qui font l'actualité et puis samedi prochain dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, RTL continue de vous régaler. Prenez bien soin de vous,
2: passez un très bon week-end, je vous embrasse. Merci.